0: 欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。现在录音时间是2024年2月9日的巴黎时间早上10点半。呃，现在同时呢，也是台湾的大家正在准备要过除夕的时候。呃，巴黎时间早上10点半，差不多就是台湾时间的下午呃0点半， 17点半5点半，对，下午5点半。我想。呃，应该很多的朋友们，呃，要么呢就是在呃厨房里面忙东忙西，不然的话呢，就是嗯自己在忙东忙西，不然就是帮着妈妈或是帮着可能婆婆吧，在厨房里面忙这个年夜菜的这个准备。那当然，现在台湾也是越来越多的家庭喜欢去外面餐厅，呃，就是吃年夜饭。我自己本身还是就是那种，呃，想象着传统在家里面吃年夜饭的这种这种场景哦，呃，我现在常常有一种感觉，就是当朋友在跟我说，嗯、呃，就是台湾的某些以前听过的歌手啊，或是呃以前发生一些新闻，或是比如说像吃年夜饭好了，我现在都有一种好像就是前世的感觉，<笑>就是。呃，已经离我很远了，然后我也很久没有回家过年了。好，那不管怎么样呢，这边都要先跟大家拜年，然后祝大家就是新的一年，呃，龙年嘛，对不对？我有跟大家分享过，就是每年要拜年的时候，我都特别紧张，因为我在家里面排行老三，然后呢，我们家的这个。传统的这个习惯就是，呃，拜年的吉祥话是不能重复的。所以我大姐讲完，换我二姐到我的时候，我就要想出很多新的词汇。不过没关系，因为在我自己这个巴黎不打的 pockets 里面，我是老大，所以我就可以说“恭喜发财，万事如意”这两句呢，通常都是我大姐讲，就是她可以不用想，她就直接讲“恭喜发财，万事如意”。不过呢，我大姐是一个才女，所以她常常就会讲一连串，就是。逗的爸爸妈妈心花怒放，所以我到后面的时候就会非常的词穷。好、啊，那我今天啊，很久没有拜年了，所以呢，呃，我大概也就只有想得出来这两句话。好，那在这个呃，巴黎布袋王现在这个 p o c k、ok、e t 上线的时候，呃，如果你这两天就会听到啊，这个。呃，巴黎不挡 p o c k e t 的听众朋友，我在想，你可能很多跟我一样是人在国外啊，然后或者是，是呃，就算是大年初一也要运动的朋友们吧。哎<笑>，大年初一也要运动，有人这么勤劳的吗？我跟大家分享，我就有认识一个这么勤劳的大年初也要运动人，就是我弟弟。我弟弟他真的是一个，嗯，我只能说他非常自律吧。但他这个自律以前我是不了解、不懂得欣赏的。就是他从他小学四年级十岁开始打篮球，他就每天哦就过着就是呃早睡早起的生活，从十岁开始哦，然后每天都是差不多五六点起床。然后呢，先就是在上课之前先去练球，然后练完球下课之后再去练球，然后回到家，然后写功课、念书、准备考试，然后每天呢都是非常规律的，大概好像十点钟都上床睡觉，然后就是数十年如一日，我只能这样跟大家讲。就是他的人生就是一直都是这样子。然后以前我很年轻的时候，因为我是一个文青嘛，自以为是，都会觉得说：“哎呀，我弟就是一个只会打球，只会就是台湾就是可能传统上就有这种想法，就是、说哦，就是好，不要说台湾，应该是说我们家好了，因为我父亲以前就是一个很传统的，就是古时候的人，他就觉得说：哎这个打篮球运动员就是呃。”可能比较不擅长思考，我这样讲已经算是比较婉转哦。然后就会就是，反正我以前也是，就是按照着我父亲的那种想法，就会觉得说，哎呀，就是这样。可是后来我发现我错了。其实，在欧洲哦，就是在法国是非常非常尊敬这些运动员的，他们非常的自律。那我后来也自己也深刻的检讨，<笑>就是他真的就是已经自律到，各位，我跟你讲说。大年初一谁还会去运动？就是我弟弟本人。他大年初一这天呢，就是他一年放假的一天，然后他会比较晚起。他的比较晚起就是大概八点吧，<笑>睡到八点，然后自己去自主训练。也就是说，以前他有球队的时候，大年初一大家都放假嘛，就不用练球。但是呢，这位先生他还会自己去，比如说松山高中跑个多少公里啊，或者什么的。然后自己就是去偷偷篮或者什么，就是他的大年初一还是会自主训练。所以如果呃在大年初一，呃你不是住在国外，而是还有在持续运动的朋友们，我真的非常的佩服你们。就是请收下我的膝盖。当然，我现在活到快要五十岁了，我也开始就是。做一个很自律的人，然后我现在就开始忏悔，我真的很抱歉，就是对以前这个我弟的所有的呵呵所有的不尊重，就是觉得哎，你就是一个运动员啊，怎么样怎么样？没有，我真的觉得。呃，所有这些很自律的人，不管是运动员，不管是音乐家，或是任何人，或是医生，或是专业人士，在自己的这个专业上面非常自律，然后非常数十年如一日的在自己的专业上努力的人，在这边都非常非常的，就是要受到我的这个嗯、呃、敬畏的眼神、尊敬的眼神。好，那哎，大年初一。听到现在为止的朋友，你已经跑步跑了，呃，快要七分钟了，六分四十八秒。你我可以讲一个，这个就讲了六分多钟。然后，嗯，对，在异乡过年，嗯、呃，我跟大家分享我今年过年要干嘛，就是大家的除夕夜嘛。那我的除夕夜就是比大家晚了七个小时。那以前我会还蛮认真的，就想说在异乡我也要，呃，就是复刻家里面的除夕夜的一些基本的菜色。但是呢，我现在真的已经看开了，我觉得在异乡过年就会有一种很惆怅的感觉。那这种惆怅感觉，我在上一集没有跟大家分享过。就是我父亲，就是呃，来自中国的移民嘛，所以我从小就生活在一种情况里面。就是如果各位呃是跟我一样，比如说你是一个欧亚韩籍的这个家庭长大的，我不知道就是有没有像这样的情况，就是所谓的每逢佳节倍思亲这件事情，就是会在我父亲身上发生。就是每年到了过节的时候呢，他的情绪就会特别的焦虑，就是有一种说不出来的感觉。然后这时候母亲就会安慰我们说：“啊、呃，他可能在想他的家。”当然，我母亲是一个非常非常的就是包容力很强，然后就是一个<笑>跟常跟大家讲这种温良恭俭让的这种台湾妇女哦。他都会跟我们说哦，可能爸爸在想他的就是家乡，呃，因为毕竟这个就是南北的差异，或者说他到台湾的这个差异，过节很不一样，呃，所以呢，我小时候的回忆就是，每到这个过年过节的时候呢，呃，我父亲的性格就是他可能就会有一点莫名的焦虑啊，或是莫名的呃脾气啊，或比较暴躁或什么的。那我现在慢慢的也可以。了解很就是感受到这种我们在异乡的时候，然后到了这个呃节庆要来的时候，比如说马上就要除夕了，台湾的大家都在呃大扫除啊，然后准备要、啊、过年要包红包啊，然后要做年夜饭啊，或是很多的，就是好，大家都现在台湾都有说过年要看《甄嬛传》这件事情，就是诸如此类，你好像跟你的这个。原本的这个家乡有一个断层的时候，你可能心里面就会有一点点这样子的这种莫名的一种很我不知道怎么说哎、欸，比如说像我父亲也可能就会有一点有一点焦躁啊或什么的。然后我以前也曾经有一段时间会有一点这种惆怅感，但是呢，嗯，经过这么久的时间之后呢。呃，我觉得如果你跟我一样在异乡，你也有会有这种感觉的话，我就会建议大家，就是我们呢，就是呃，不管做人或做事情，就要往前看。也就是说呢，呃，你在你这个国家，你已经没有办法再回去像以前一样，或者你没有办法呃，就是回到台湾过年过节的话，那就把这个除夕也当成正常的生活的每一天吧。像我现在呢，就这个除夕夜呢，也就是今天晚上，我将会在火车上度过。哦，我从来没有想过说，哦，我的除夕夜会在火车上度过。那刚好就是没办法，那时候订火车票的时候也没有想到这一天是除夕，呃，因为我我们就刚好遇到这个呃法国的这个冬季假期马上就要开始了，呃，就是嗯。礼拜五就今天晚上就开始放我们的，呃，学生的这个冬季假期两个星期。那我们每年这个冬季假期的第一个星期都会去滑雪。那为什么选择第一个星期呢？呃，因为滑雪其实并不是一件很轻松的事情。呃，好像呃，大家我现在其实也常常看到，就是很多的台湾朋友，比如说去北海道滑雪啊，我真的都超级羡慕的。我跟大家讲过一百次，我有多羡慕啊，就是吃的好啊，我光是想到那个。在日本，你可以吃些热乎乎的那些什么，不管是拉面呐、啊，或是日本料理，我都觉得就是无比的羡慕。然后还有第二个羡慕，就是我感觉上就是看到别人滑雪都很容易，然后看到我滑雪都很难，因为我每年都要去那个就是没有平坦之地的这个滑雪场。<笑>就是整个欧洲阿尔卑斯山上最困难的滑雪场，就是一边要么就是峭壁悬崖，不然都是黑道红道那种很困难的滑雪场。啊、呃，所以这么多年之后，我现在已经放弃高山滑雪了。我已经决定好，就是我今年要就是去做这个越野滑雪。那其实越野滑雪是更累的，因为高山滑雪就是被缆车拉到最上面，然后下坡这样子。那越野滑雪就是在平地，所以你全部都要靠自己的腿力，还要靠自己的核心肌群和全部。可是目前为止，我挑战过所有的运动里面，我觉得最累的，呃，应该。还有另外一个，我觉得也很累，就是攀岩。攀岩就是你真的必须要身体的这个体脂肪也不能过高，然后你的核心肌群要很好，然后你的全身上下都是我我的感觉啦，就是要布满肌肉才有办法，就是很顺利的爬上去。那我是做不到的，这样。那这个月滑雪也是我觉得非常不容易的运动，所以呢，我这一个月都很认真的在准备，就是想办法的，就是降低自己的体脂肪，然后每天去运动，然后不管是跑步啊，就是做一些核心，或者是上健身房的各种课程，就是希望我今年不会死得太惨。哎，不好意思，这个过年的时候在我们家规定是不可以讲这个呃，就是不好听的字，所以呢。呃，所有不好听的，知道把它讲成是反的，就是现在讲成说、呃，我希望我今年不会活得太惨这样子。好，那今天呢，呃、就是除夕夜了嘛，所以我等一下晚上的时候，其实我已经收好一个行李了，然后就要搭火车、呃、先到这个阿尔卑斯山山脚下的一个城市，过了一夜之后，明天呢，再、呃、搭这个巴士上山。那以往我们都是礼拜六出发，那为什么这一次会是刚好就卡在这个除夕夜晚上出发？其实主要原因就是因为我没有抢到明天早上的火车票，就这样子而已。呃，这边就要跟大家说，真的，这个巴黎人呢，就像是台湾台北市的这个天龙人一样，而就是我们这些天龙人呢，这巴黎的天龙人跟台北市的天龙人呢，这个数量相较的话哦。真的是完全不能比的，因为巴黎光是整个大巴黎就有两千多万的人口啊，就相当于快要跟这个台湾差不多了。所以大家可以想象到，这个从这个核心呢、哦，还要发散出去，就是滑雪度假的人有多多。那我们要抢这个明天早上礼拜六早上去滑雪的这个火车票，是在十月中。嗯，开放抢的时候，那一刻你就要开始买了。这样，那我那时候真的是还是也不知道在忙什么，然后就没有抢到。那没有抢到，就只好就是订前一天晚上的车票，然后去山脚下过夜。这样。那以前我们还会开车去，然后后来发现哇，真的是开车简直塞到一个动弹不得。呃，上周就是我大姑的小孩，也就是我女儿的小表姐。他们呢开了两台车跟朋友一起去滑雪，哦，听说光是塞车，这塞到整个动弹不得，就塞在山上塞了七个小时啊、呃！七个小时我都可以，就是呃，从巴黎坐火车到尼斯了啊、呃，可能都可以快要到那个过尼斯到摩纳哥到意大利了，这样。那以前我们也曾经就是塞车塞这么久过，那这种塞车的过程真的是非常非常恐怖，尤其是在冬天哦，因为要去这个阿尔卑斯山滑雪，那有时候你就可能要经过一些隧道或什么的。那想想看，这个冬天的时候，因为车子会开暖气，然后呢，你塞在这个车子上。然后呢，呃，过隧道。如果你在隧道里面塞车，那就更恐怖，因为一直在排放这个二氧化碳。然后，如果你不是塞到隧道，那也就还蛮开始还蛮恐怖，因为呃，周围的车子都因为开暖气在排放二氧化碳。那因为我另外一半他就是有这个肺气肿，然后有一年我们就这样子塞车，然后他就整个完全没有办法呼吸。那一次真的我吓到了，然后那时候我女儿也还小，就是你要。照顾一个有肺气肿、突然间没办法呼吸的人，然后又有,有一个小孩的时候，啊，我就决定以后再也不要就是开车上山。那当然，开车上山还有另外一个危险，就是说如果下雪的话呢，就非常的危险，因为毕竟山路我们也不是很熟。当然，呃，在雪地面开车这件事情哦。呃，我自己就是我二姐前曾经在美国的时候，就在冬天发生过车祸。那也是因为这个开车的这个呃朋友是一个台湾人，然后不太了解在雪地面开车，如果你遇到打滑的时候，千万不能按就是不能踩刹车，你就是要让它慢慢的滑出去。那。我们因为在台湾长大，对这个雪地并不是很那么熟悉。那像我另外一半，他算在法国长大，他已经算是熟悉了。比如说，他会看到说，哦、啊，你刚才看到这样的情况，就知道它结冰啊，这样的路况。那、啊、你看到这样的时候，你就知道它正在融冰或它是怎么样啊。但是呢，他也不是在山区长大的小孩，所以呢，后来他就是。呃，觉得说，哎、欸，我们还是就是坐那个游览车上山，因为他们都有这样子，就是专门载乘客游览车。那些人都是在山区长大，他们每天开一天开好几趟，绝对会比我们还要熟悉那个路况。那当然，跟我们这样想的这些天龙人也是不少，所以呢，所以连这个上山的游览车也是要抢票这样子啊、呃，所以就是一个嗯，天龙人去。大战这个阿尔卑斯山的这个<笑>一个故事啊、哦，就是呃，大家如果觉得说台北市人很讨厌，那这边我也跟大家讲，其实呢，法国人也会觉得巴黎人很讨厌，就是这个原因这样子。就大家原本在他们的小镇上过着平静的生活，结果呢，到假期时间突然间下来了一票，就是非常不遵守当当地文化或是生活方式的一群。这个巴黎人就是我们，我们马上就要去做这件事情。那讲到这个呢，就讲到另外一个题外话。呃，这个题外话呢，就是我们有一个法国朋友，他就是呃要退休了，然后他就想说，他要退休要去哪边买房子呢？结果他就说，他绝对不会去买在布列塔尼。那理由也就是，他说布列塔尼人非常非常讨厌像他们这种呃巴黎人，然后呢退休。单身，然后呢，在这个布列塔尼买房子，然后他们就觉得啊、呃，这些就是哎，反正我想这种情况在世界各国都是有的啦。那在法国也是有，这边就是把它当成笑话跟大家分享一下。那今天我们的主题叫做“恭喜发财”啊，这个“财”这个呃，还是一个就是在这个。上引号跟下引号之间的一个字啊、呃，就是要来跟大家说说关于钱这件事情啊、呃。我平常不太会说钱这件事情因为我觉得我绝对不是一个非常好的范例嗯、啊呃，本人既不会投资，然后也不太会理财，呃，就是一个嗯呃，我觉得这个就是应该。大家不会想到会在巴里布大洋听到这件事情或这个主题，那为什么我会想要跟大家讲这件事情呢？啊、呃，主要就是因为这个礼拜呢就发生了这个呃网红黄大米事件。那当然大家也有看到我在这个脸书专业上面的分享哦。那我这边呢就来跟大家 update 一下，就是整个事情全部的始末。如果你没有 follow 或追踪到的话。啊，不过呢，我这边讲的是我自己这边个人的版本哦，就是我怎么会反映到这件事情，然后为什么会从这个黄大米的事件开始想到讲到关于钱这件事情。啊，首先呢，先讲这黄大米的事情，就是呢，呃，前天，呃，今天礼拜五，所以前天是礼拜三，礼拜三早上起来的时候呢，我就看到我这个。身边的朋友，哦，我通常讲说，早上起来我就会看一下这个我自己个人的脸书，因为就是关心一下我台湾的朋友他们发生什么事情啊或什么的这样子。那我个人脸书其实人数非常的少，大概我不知道没有一百多个还是两百个吧。而且呢，呃，互动的朋友都是真正就是，呃、比如说。呃，以前念书的同学啊，或者是在台湾工作过的、上班的同事啊，或是真正就是有面对面认识的朋友，哦。这其实数量并不是很多，所以我常常会就是看一下脸书，要关心一下这些周遭朋友的呃生活的，然后就看到这天就是大家都在讲，就是啊这个黄大米的事情，然后就在说他吃米不知米价。那、哦、我想说怎么一回事？然后当然，因为我身边很多朋友都是，呃，可能也是留欧的啊，或是旅法的啊，或是就是以前念法国念书的朋友啊，或是有很多就是大家都对欧洲还算熟悉的朋友这样子。然后我就发了我一下发生了什么事情，然后就看到说哦，原来这个作家呢去意大意大利旅游，然后呢这个。就发生了一些这个旅馆的事情，比如说这个洗澡的时候，这个水会溅出来，所以他就要擦地啊，他就非常的不高兴啊，然后还拍了影片，然后或者说拍他自己的房间啊，然后说这个行李箱都没办法打开啊这样的情况。那我就觉得很好笑，因为刚好前阵子我有朋友来，呃，来巴黎玩，然后呢，他呢的就是对旅馆的要求唯一就是行李箱要可以打开。那这个朋友是因为他常常来巴黎，就是旅游啊，或是工作，所以他知道这个呃巴黎的旅馆哦，真的都是小到不行，所以他才特别就是说，我一定要行李箱要打开，因为有些人就会习惯就是呃行李箱打开着，我比较好拿东西这样子啊。啊，那这个就是了解这个欧洲的这个情况的，就是常来欧洲情况的，就常来欧洲旅行的朋友会就是知道的情况啊。所以呢，我后来就发文就想说，我要跟大家讲一下，就是我觉得，我觉得台湾人真的太幸福了，就是就是幸福到觉得说，在饭店的这个行李箱都要打开着的这样子。我真的觉得，就是，呃要有这么大的空间，其实，在欧洲旅行是一件很不容易的事。为什么呢？啊，我这边要跟他讲，因为我们家，我昨天还跟我朋友讲电话，我才跟他们说这件事情哦。大家他听了以后都觉得不可思议，因为在我们家，就是我负责订旅馆、订车票、订机票、订所有旅行的一切的事情啊，而且还是我付钱。<笑>我没有听到都快笑死了，就是所有的事情都是我在规划。那我每一次在订旅馆的时候啊，我都会特别去看那个房间的大小。呃，为什么会去看这个房间的大小呢？呃，如果你是订房的时候，你只是看价格，那你要找最便宜的，你常常会在这个欧洲订到这种只有十五米平方的这个房间。房型十五米平方就是完全就真的是你那种行李箱没有办法打开的。那其实我自己个人并不是一个那种就是。呃，行李箱会随时打开的旅客啊、呃，为什么不是呢？其实我觉得这是我在法国后来慢慢养成的习惯。呃，就是说呢，比如说我们去度假的时候，呃、也是行李箱里面装了很多的东西，到了以后呢，就会习惯把所有的东西就把它归位、呃、衣服挂起来，然后需要的东西拿出来，然后把行李箱收起来。那我觉得这个习惯是让我自己会觉得在旅行的过程中比较舒服，比较有家的感觉，而不是一直觉得自己是一个旅客，是一个游客。那有的时候我去旅行的时候，还会做一件很夸张的事情，比如说我会带一个自己平常习惯的呃熏香蜡烛，或是呃一个那个叫什么加湿器什么的。比如说像我现在晚上要去呃这个。山上度假的时候，在滑雪假期的时候，我就会带一个加湿器，因为我知道那边的空气很干。那、啊、当然，这样子一个小小的东西，会让我在旅馆呐、啊，或者在外面过夜的时候，我会睡得比较好、啊。我觉得这个就是，嗯，像我们这种异乡游子，在旅行的时候，我格外的，就是在乎，格外的希望，就是在旅行的过程中，让自己觉得不要是一个就是。漂浮的状态，不要是一个浮萍的状态，而是一个有自己的小小的空间的小小的一个私领域的一个这种感觉。所以呢，我通常都会就是把行李箱就是打开来，东西放出来，就是衣服挂好要换洗的衣物，或是呃浴室的用品全部都放好之后，再把行李箱收起来，这样子。我通常的习惯是这样子，但是呢，十五米平方的小旅馆。不是小旅馆，小房型。嗯、呃，如果是预算很拮据的话啊，那可能就会，或是啊，我不知道怎么讲诶，应该是说呢，呃，有的时候如果你真的到的时间很晚，你真的只是只睡一晚，马上隔天就要走的话，那我会没办法，那我就会接受15米平方的小房间，我就会觉得说，我可以不用就是到。很大的房型，哦，像我们骑车的时候就曾经有住过一晚这个15米平方的这个呃小房型，因为我们到的时候已经晚上11点了，然后隔天一早就是六七点又要去搭火车，就是从巴黎回来的时候，所以我们在里昂就在这个那个火车站附近就订一个最小的房间，呃，我觉得也不需要花大钱去住很大的房间这样，可是如果我们要在这个饭店。待比较长的时间的话，那十五米平方的这个房型，那绝对是不行的。但是呢，在欧洲旅游，我们常常会有很长时间会待在饭店。为什么呢？因为欧洲其实没有什么夜生活嘛，你了不起就是去吃个晚餐，然后你就。呃，回饭店了。如果你是去旅游的话，因为没有夜市啊，也没有卡拉 OK 啊，也没有 KTV 可以唱啊，啊、呃，所以呢，呃，这个饭店有的时候这个房型就会变得很重要，尤其是如果你有带小孩的话，呃，像我和我先生我们带小孩出去玩的时候，呃，小孩还小的时候其实还可以，但是当小孩大一点呢，大家都想要各自有各自的就是空间的时候，那这个饭店的房型。呃，它尺寸大小就变得非常的重要。那你就更不要说这个行李箱有没有办法打开的事情啊！呃、我曾经就是呃，我先生就是以前我们去阿姆斯特丹跨跨年的时候，我先生就订到一个市中心的房子，而且我还记得那个房型非常非常的贵。然后，因为我们前一天是在鹿特丹，然后第二天在阿姆斯特丹，那那时候我女儿还小。然后也不是都由我订房，因为以前我也会抱着一种心态，就会觉得说，哎呀，我们要一起出去旅行，然后人家都是情侣一起安排，然后一起规划整个这个行程。然后后来我发现，我先生就是一个什么事情都不动的人，我就很生气。所以那一次去阿姆斯特丹跨年的时候，我就很火大，就跟他说：“好，我负责订这个路特丹，然后你订阿姆斯特丹。”于是呢，我就订了这个鹿特丹的非常非常棒的一个新开幕的酒店式旅馆。那那新开幕的酒店式旅馆就在阿姆斯特丹的市中心，而且呢，它的这个房型是呃两房一厅，而且更重要的是，它整个所有用的家具全部都是设计品牌的，呃，意大利的，就是名家设计的灯啊啊，名家设计的灯。然后或者是沙发啊，然后或者是阿利西的这个整套的厨具啊什么的，然后重点是价格还不是很高，所以那时候我就非常的开心，然后订了两晚，我们在鹿特滩根本就是过了两晚这这个天堂般的这个生活。结果到了阿姆斯丹之后，哇，这根本就是从天堂掉落到地狱，因为我先生就是最后一刻才订的。然后又是跨年，那像他们这种老外就很爱定在这种市中心，呃，为什么呢？因为市中心才热闹啊！跨年不就在市中心吗？呃，他之前也曾经一次去泰国玩，去曼谷的时候，也给我定在曼谷的这个市中心。那他们老外定的这个呃订房系统，或者是说呃他们的这个。选择的方式跟我们是完全不一样的。他就给我选择在那个曼谷，就是呃，最多莺莺燕燕和夜店的这种这种地方的饭店这样子。然后我女儿小朋友要去这个饭店的顶楼游泳池游泳的时候，旁边都就是围着一群抽烟喝酒的，一那个就是开那种是怎么讲呃游泳池畔的 party 的这种。这种男男女女就完全不是那种适合带小孩去的这种饭店。好，那我另外一半呢，他就在这个阿姆斯特丹跨年的市中心订了一个这样子的呃饭店房间，还订了三个晚上、呃。那三个晚上呢，就是我要跟大家讲，我们心里根本是没有办法打开，就是在那个浴室里面才有办法打开。而且呢，这个床呢，就是。我我跟我另外一半是一张双人床，我女儿就是一张单人床，就紧贴着我们的这个床角，然后粘在一起。然后这个浴室呢，呃，的毛巾还是破的。哎、呃，这样子的房价一个晚上，他那时候订的时候是460欧。哦，真的是，我跟大家讲，这个是十年前的价格，就已经货币之前这个价格真的是非常非常的贵。好，那就算喽，各位。这个饭店呢，那时候呢，他的台我们住在三楼啊，应该是台湾对台湾的三楼。然后呢，这个饭店的一楼是一间夜店啊，它的夜店不是那种喝酒店店，而是那种跳舞的 disco 的那种，不是 disco， 讲 disco 感觉上我年年纪很长，反正是那种跳舞的那种那种吧，就对。所以呢，我们每天晚上都要听 g a n g n Style。到差不多五六、呃、点吧，因为那时候是《刚刚 Style》刚出来的时候，那时候我女儿还小，候跟我在欧洲超级超级红的，然后每天在那边捧动着抢着动着抢着动着抢着，到五六点，然后呢五六点总算就是没有声音的时候呢，呃，这个我正要入睡的时候，差不多七点半，我另外一半呢就会叫我起来说去吃早餐了。我说我不要，我好累，我都没有睡。然后他就跟我说。我不是在阿姆斯特丹睡觉的，他就一早就把我挖起来去吃早餐，然后九点准时在博物馆美术馆的门口。好，所以经过这样子的这个阿姆斯特丹的前面跨年的这几,几天，就对，真正到了跨年三十一号那天晚上的时候，我根本都还没有等到倒数。就晚上十一点五十一分，就在我们坐那个阿姆山市中心的广场的下面，已经挤满了人，大家都在那边准备，就是要倒数啊，然后情侣就要互相拥吻啊。我十一点五十二分就已经睡着了，因为我前面两天根本就没有睡，每天都在那边刚刚 o n 到,到天亮。大家都知道我有多累的吧？好，这个就是真的，我们欧洲的这种日常哦。呃，如果我另外一半早点定啊啊，或者说呢，我们的预算呢，呃，是两千欧一晚在阿姆斯特丹，我可能就不会遇到这种，就是房间挤到这个，呃，行李箱要在浴室里面才可以打开，然后呢，毛巾还是破的，一个晚上还要四百五十欧，<笑>然后一楼又是那个就是夜店，每天动次抢次到就是五六点的情况啊，所以呢。呃，这么多年来哦，我真的已经习惯了这种，就是欧洲的这些呃，所有日常的生活了。呃，我觉得。就是在巴黎，我不需要去住旅馆啊。但是去其他的城市啊，或者说像我们刚从南法玩回来，我跟我另外一半，我们去了这个北意，然后我们还去了尼斯。那、啊、当然，因为现在我们也有点年纪了，呃，所以呢，我在订房的时候我都会看那个房间的这个尺寸。因、呃、当然还有一个很重要的原因，是因为我们两个人都就是很高，然后占的空间很大。<笑>所以完全没有办法像以前一样这样子，就是蜗居在这种阿姆斯特那样子超级小的这个这个旅馆房间了啊、呃。那呃，就会在这个订房的时候，我都会看呢、啊，就不要小于35米平方的。那当然，你不要小于35米平方的这个房子的房型的价格，它就会没有那么的便宜。呃、主要原因是因为这个欧洲很多都是古城。那古时候的房子，他们在建造的时候，他们的跨距没有那么大呃，所谓的跨距，就是两根柱子之间这个横梁的这个距离哦，它没有那么大，所以它就会限制了这整个房型的大小。那限制了这个房型的大小，就是。像这个作家黄大米，他抱怨的，呃，可能就是没有办法让行李摊开啊，然后或者是好像浴室也是一样，比如说他影片中拍的那个浴室哦，很多人都说那个浴室怎么小成那个样子？哎，各位，在巴黎也是，就是基本上哦，他们这种都是一个呃一个人洗澡的基本的一个就是尺寸。啊，所有的这种空间，在这种欧洲的古城里面的市中心，很多都这样。除非你真的就是住到像巴黎好了，如果你去住这种丽池啊，或者你去住这种呃 Hotel Mohisa，、啊、或者去住乔治五世饭店啊，到到这种宫殿级的，所谓宫殿级，它就已经不是五星，它到六星了，那它才有可能就是让你有很足够的空间、啊、空间大到你还有会有一个浴缸啊，然后你会有很。就是，就是完美的服务，不然叫为什么叫供电等级呢？当然，价格也是，就是还蛮厉害的这样子。啊，所以呢，我真的觉得就是说。这就是我们在欧洲的一个这个日常啊、哦，就是说我们已经习惯了这个在这个古城里面生活啊、呃。很多就是《巴黎不打烊》的读者在问我，比如说对于巴黎的鼠患有什么感觉啊？我想在台湾大家可能嗯、呃、可能比较习惯蟑螂，但是没有习惯老鼠这件事情，<笑>所以大家都很好奇呃这个老鼠的事情啊、哦、啊，这就是整个文化上的差异，整个就是生活习惯上面的不同。啊、呃，所以呢，我那时候看到这个黄大米的新闻，就是大家在讲这件事情，我就也跟着发文了、哦，因为我真的觉得，呃，台湾大家真的是很幸福，就是因为太习惯了这些幸福，比如说，呃，去住饭店啊、呃，行李可以打开，有足够的空间啊、呃，比如说，呃，饭店它就是会有呃浴缸，或者比如说，呃，饭店怎么样怎么样,怎么样。他都习惯了台湾的这些服务业，然后到了欧洲之后，就突然间觉得，哇，怎么会这样子？怎么那么烂？呢？<笑>我真的这些年来听到很多很多朋友的抱怨，呃，比如说呃，吃饭的时候发生什么事情啊，然后呢，服务生不愿意换啊，或者是诸如此类的，真的太多了。啊，那在欧洲的情况其实就是，呃，如果你在一间呃普通的餐厅，他那服务生的店员他就是这样子啊，因为对他来说，他也不过就是一个领薪水的呃服务生，但是他并不会，他不需要因为领这个薪水而失去他的人格或他个人的价值，所以对他来说。他不会因为就是为了这份工作，他就必须要把客人放在第一位，然后他会觉得说什么事情都是按部就班来。所以很多人来法国，尤其到巴黎啊、呃，要吃饭呐、啊、或什么的，就是吃了一肚子气这样子。那这种情况，他们就是我也怎么讲呢？不是说我要说他们这样子就对，而是说这个就是他们的文化啊、呃。比如说一个呃服务生，他们有各自负责的地方。这个人呢，他就是负责呃户外的这个露天咖啡区。这个、人就是负责内场，所以有的时候你可能看到一个服务生，他走来走去，他就是不理你啊，那就是因为他就是负责内场的，你不在他的管区里，就是这样子。啊、有的就是哦，我不负责呃结账，还、啊、有就是我不负责什么什么这样。啊、反正跟台湾相较起来呢，的确是、呃、不方便很多，但是呢。如果你是做服务业的人，你在欧洲，你可能就会觉得你获得比较多的尊严，因为呢，这边并不是说，呃，你是一个客人，你就是老大这样子。那、啊、当然，如果你的，就是你付的这个金钱到一定的程度，比如说你到了呃米其林三星的餐厅或者宫殿等级的餐的饭店，他们就会想尽办法要满足你。啊，当然你付的这个相对的这个费用也就非常的高，所以一分钱一分货这件事情呢。在欧洲，真的就是完全可以可以用上的。说你附到一个米其林三星的餐厅的时候，他就真的会想办法满足你。我记得我女儿小的时候，呃，我为了要庆祝她这个五六岁的生日啊，我觉得她已经大到可以上桌吃饭了，然后我就订了这个 Hotel Mohise 的这个米其林三星的餐厅，想说帮她庆生。好啦，我说帮他庆生，其实我自己爱吃。这个我一定要承认，但是我同时也希望说，呃，就是训练我女儿可以就是长时间的在餐桌上呃吃饭这件事情、呃，然后，呃，果然就是我家的这个小孩呢，也是一个贪吃鬼，嗯、<笑>有好吃的东西，呃，虽然是大概五六岁的年纪，但是还是可以撑得住在这个餐桌上的这样。但是呢，到最后甜点的时候呢，呃，因为我这个小孩是一个有点奇怪的小孩，就是他不吃巧克力。一般来说，这个欧美的小孩都很爱吃巧克力，所以学校的饭后甜点也都是巧克力。结果呢，他就不吃巧克力。此时，我又跟饭店说，呃，跟餐厅说，这是要给他庆生。结果呢，餐厅端出来一个这个。巧克力蛋糕，他整个脸都垮了。那餐厅，因为他们是三星级的餐厅，他就非常 nice 的跟他说：“那你想要什么样的甜点？”然后，此时我女儿就在大冬天的跟他讲说：“我想要一球芒果冰淇淋。”哇，这个真的在十几年前是一件很刁钻的事情。因为以前还没有那么多的这个芒果冰淇淋呢，然后又在冬天，就他们真的就把它变出来了。所以我对于这个 o t e m o i s t a 这间餐厅的印象是非常好的，就算他后来掉了一颗星，就算我们当天去吃的时候也没有觉得非常好吃，但是呢，这个服务它就是真的就是，呃。一分钱一分货吧，大致上就是这样子。好，我今天现在讲到四十一分钟，都还没有讲到我的重点。我现在还要真的要回到我的重点，就是这个黄大米的事件呢，后来就引发了很多很多的讨论哦。但我其实在分享的时候，我只是要跟大家讲说，呃，我觉得大家可能要看一下这个欧洲的环境是怎么样。然后我还希望大家可以，就是回台湾的时候可以。对我们的服务业的这些工作人员们态度好一些。其实我常常，我就我跟我朋友在讨论，就是我常常，我不用回到台湾，我光是到巴黎的这个长荣的戴高乐机场的柜台，我就会开始抱持着这个感恩的心了。就是我非常感谢所有台湾的这些服务业的朋友们，因为大家都是毕恭毕敬的在这个岗位上，然后把客人就以客为尊的那种态度。然后到了台湾各个服务业都是一样，就算是巷口的早餐店老板娘也是一样，她忙得要死，然后还是看到我都会打招呼啊，然后都记得说我们要点的那种很复杂的，比如说，呃，像我就要吃什么，嗯、呃，呃，猪排蛋去边不烤，就是。不烤的吐司，因为他们家吐司很新鲜。然后呢，猪排，然后还有蛋饼，还有去边。如果是我自己的话，我绝对是记不起来这些的所以我就会发的这篇文章，跟大家讲说，我觉得台湾的大家真的很幸福。这真的是我们在呃异乡当游子之后才会感受到的一个很深刻的体验。然后就好笑的事情就是，我其实文章没有发多久，就有很多人呢、哦，就是。私讯告诉我说：“你小心，你会被这个出征啊！”他、呃、有,有人留言、呃、说：“你会被出征。”其实我没有想太多，不觉得为什么会被出征，有什么好被出征的？我有说错什么吗？我只是跟大家说，就是这个欧洲的现象而已啊。事实上就是这样子啊。我们自己就是，比如说这个浴室哦，为什么会有这个漏水的问题？呃，其实欧洲他们这个。浴室在做防水的部分，只会坐在就是淋浴间的下面，它浴缸的下面，因为那个部分才是真正会有水碰到的地方。那整个就是欧洲人他们的从小就是生活教养，就会跟他们讲说，洗澡的时候要小心啊，水不要溅得到处都是。然后出来之后，就会随手把地上啊，就是湿的部分擦干这样。那当然，我也会这样子要求我女儿。而且我们家更夸张的是。我们家不是淋浴间，我们家是一个浴缸，而且我们的浴缸是没有帘子的，然后也没有玻璃门的，它就是一个开放式的浴缸，所以洗澡的时候就会水喷的到处都是。那当然呢，就要看你怎么洗澡。那<笑>洗完澡之后呢，就会呃。擦一下地，这都是很正常。但一般来说呢，都会有一个半片的玻璃，或是、呃、有一个玻璃门，啊，或者怎么样，就是像这个呃黄大米他影片里面拍的，这个都是很正常的这样子。那为什么我们家会没有这个玉帘？嗯、呃，玉帘，因为我跟我另外一半都觉得不好看。<笑>我们的生活就是这样子，我们常常生活不变，就是为了一个字叫做呃，就为了一个美这样子啊。我们的沙发也不舒服，就是为了一个好看。<笑>那为什么没有装这个玻璃门呢？也是一样，就是为了一个好看。<笑>那为了一个好看呢，就变成说你的生活的这个限制就会很多。为了一个好看，你洗澡的时候就要小心水不要溅得到处都是。呃，为了一个好看，你每次洗完澡之后，你都要就是用那个呃擦，就是脚地。脚踏垫啊，擦一下水渍这样子啊、呃，所以这只是一个生活上面的习惯的不同哦。我记得我以前回台湾的时候，常去台湾的设计系所演讲，跟他们讲这个欧洲人的食衣住行。呃，为什么会跟他们讲这个呢？因为你要知道他们的食衣住行的方式啊、呃，你在做这个设计，还在做这个品牌的时候，你才有办法去切中人家生活的方式。比如说，你要做餐具的设计，那你可能就要知道。呃，西方人吃饭的时候会需要什么样的就是器皿啊？比如说，呃，主菜的盘子啊，前菜的盘子，还有种东西叫汤碗。然后你在设计的时候，哦，看一些台湾的品牌或设计师，或者其实哦，你都可以买单独单一一个的。但是呢，其实，在欧美。一买至少就是四个、六个或是八个、十二个这样子的吃饭的方式。为什么？因为他们吃饭的时候，就是大家彼此的餐具都是一样的啊、呃。比较比较不会像我们或像日本，日本他们就会有各种不同的餐具，或大家彼此的餐具不一样。我个人非常的喜欢。可是呢，如果你是做设计，然后你又做品牌，你想要进入这个市场，其实你必须要了解他们的食衣住行，其实根本都是不同的。虽然大家都是人类啊、呃，但是呢，这个文化和历史的不同让就是整个欧洲的这个食衣住行都跟大家不一样。好，那呃，再回到这个黄大米的事件，然后后来果然呢，我就像很多热心读者们提醒我的，我就被出生了，就是昨天早上起床就哇，收到超多被骂的这个，呃，就是私讯也有啊，然后留言也有，那我想。呃，我后来也有发言跟大家讲，就是说，我觉得可能大家都已经准备好过年了，就是大扫除也做完了，年夜饭也做完了，所以我才会有这个时间。就是，呃，我觉得，并不是我说他花了二十一万啊、呃，很少，我我不觉得二十一万是一个小数字。我跟所有的就是，呃，所有的就是大部分自己工作赚钱的人，呃，想法是一样的。21一万总观来说，它是一个很、呃、重要的呃，就是旅游预算。但是呢，现在因为欧洲通膨的关系，所以这个21一万它就在欧洲它就变小了，而且它变得很小。呃，今天呢，我跟大家讨论的这个主题，恭喜发财的财啊、呃，就在讲钱这件事情。我很少说钱呃，因为呢。我觉得我比较喜欢谈论就是某个东西的价值、呃、有一些很、欸、不是有一些应该说非常多的人在我的 YouTube 影片下面留言，问多少钱？多少钱？这餐多少钱？然后还有一个人说，重点就是多少钱？你为什么不说多少钱的、呃？其实我觉得多少钱其实不是重点，而是你觉得有没有价值。那这个多少钱？其实你上网看每个餐厅的这个价格都是一清二楚的。那我今天要跟他讲的、分享的，其实不是这个价格、价钱，不是这个数字，而是说它这个东西它的价值是什么？价值跟价钱是两件事情。那但是今天呢，我就要来跟大家说钱。呃，我不是不会说钱，我也会说钱的，但是呢，我只会跟。谁说钱呢？我想想看，我只会跟我另外一半说钱。你们知道那种管家婆吗？我就是我们家管家婆啊！我不是只有管我们家，我还管我们公司。什么钱多少钱，我可是一清二楚的。各位，只是我说不说而已啊！会。跟谁说？但是跟我那个另外一半说，因为他跟我一起开公司，他跟我一起生活，所以呢，我就要常常跟他说钱啊，呃，巴黎呃电费、瓦斯费、呃管理费、呃停车费什么的，多少钱我都非常的了解。呃，所以呢，如果要我真的说钱的话，我就是一个超级欧巴桑，我超级了解。但是为什么不说？我这边就跟大家讲的就是，我觉得。价值是更重要的事情。那今天呢？因为太多人都说不说钱，所以我今天就来跟大家说钱。那还有就是因为黄大米事件这个二十一万的事情，我来跟大家讲讲看，现在欧洲的这个通膨有多严重。那当然，在法国其实呢，据我所知是比英国和隔壁的德国好很多了。呃，因为法国自己就是一个农业大国嘛，所以呢，在这个呃。食品上面呢，虽然法国人已经就是法国人就很爱抱怨，但是呢，以前都是法国人啊开车跨过边境到德国去买东西啊，现在我听到的是很多德国人开车跨过边境到法国来买东西，因为法国相对于这个呃，就是乌俄战争之后的这个通膨呃，是比较就是控管比较好一点的，当然因为我就是法国本身就是农业大国的原因。那当然，大家都知道说，呃，这个通膨它除了有这个呃乌俄战争之外，还有前几年的 CO COVID 的 COVID 的这件事情呢，就让整个欧洲大缺工。啊、呃，说真的，欧洲人也算是天龙人，就是世界上的天龙人。那、啊、为什么呢？因为很多农地里面那些很辛苦的那些粗活，很多是从非洲来的啊，很多是从东欧来的啊。啊，当然我知道以前我的中国同学也会去，就是。他们叫什么下乡啊？去工作，去采收葡萄啊，然后或者是比如说，呃，大家吃那些芦笋啊，在德国他们就很多芦笋嘛，有很多是东欧来的工人。啊、因为 COVID 的关系呢，就少了很多这些的工人。然后后来呢，又遇到了乌俄战争，所以整个欧洲的这个物价是飞涨。那以一个就是常常。我其实我也没有常常回台湾，因为我真的觉得回台湾的机票实在是太贵了。呃，怎么说呢？以前我们在疫情之前哦，呃，长荣直飞台湾，它长荣就是最贵的了，因为它是直飞。如果你要到上海、北京转机的话，坐中国的航空公司，那可能会更便宜。呃，有的这种飞可能机票，呃，五六百欧就有了，就来回这样子。但是因为我之前就是之前每次回台湾都会带着小孩啊，或是回去工作，我没有办法这样子带着小孩这样子飞，所以后来我就习惯都搭长荣。那长荣的机票在疫情前，我先跟大家讲，呃，经济舱来回呃是750欧，豪金舱来回是 1,000 欧。那商务舱呢，像我这种就是我也算是一个节省的欧巴桑，我通常都是会直接用我的这个里程去升的。就跟黄大米是一样的，诶，它没有，人家是直接加购。那像我这种，就小七欧巴这我就是直接用我的里程去升等，这样，因为我们常常一飞来回就有非常多的里程。好，那这个价格到了现在，大家如果再去上这个长荣的网站买机票的时候，你就会发现， 750欧你可能只能买得到经济舱的单程， 1 0 0 0欧你只能买到豪金舱的单程。然后呢，这个也就是说，简单来讲，白话来说，就是它直接变成是一个 double 的价格了、啊、所以呢，这个黄大米的二十一万，我们从台湾来看会觉得很多，可是你换算成欧元，它就是六千欧，六千欧里面就有快要到三分之一是飞机票的价格了。然后呢，接下来又是十四天的旅馆啊，然后还有加上呃。门票啊，然后还有入意大利都有入城税啊，然后还有各式各样的导览什么的，还有尤其是加上吃饭啊、呃，吃饭这几年真的是很夸张，所以我基本上我就会觉得说，以他的要求，真的是二十一万是做不到的、呃。我今天下午等一下就要搭那个火车去山上就是滑雪，哇，这个。今年的价格，我光是和我朋友我们一家合租这个滑雪的这个小木屋就已经是无敌贵了，真的是无敌贵。然后无敌贵就算了，它是没有提供呃床单、枕头套、被单、毛巾的，就连这个厨房的这个呃擦巾，就是擦抹布擦呃不是擦抹布，就是厨房抹布和擦碗盘的这个毛巾都没有提供。然后我们要全部从巴黎扛到就是阿尔卑斯山上。那我以前的话呢，就是年轻可能还扛得动。我现在真的老了。我想到你要扛上去，你还要扛回来，你扛回来就算嘞，还要洗床单、洗被单那些，真的是累死。后来我就跟我朋友说：“我说这些事情都是我在做，扛上去、扛回来、洗被单都是我在做。”所以，我决定今年老娘要花钱，就是全部用租的。结果一看那个报价单，哇，就是你要就是租床单呐、啊，租被单呐、啊，然后租这个毛巾什么什么的，就是我们一家三口，就哎，我我就不说多少钱了，真的实在是一个叫做扯这样子。然后此时我就跟他们说，我就跟我朋友说，好，我租床单被单，但是呢，毛巾我们就自己带。但毛巾自己带还有一个原因，就是自己的毛巾当然用的比较干，就会觉得比较安心那样子。大家就知道说，在欧洲的情况大致上都这样子，然后还要呃付这个打扫清洁费。那我朋友就是法国人嘛，他就很不高兴，他就一直就是叽叽歪歪就说：“哼，这个床单被单还要租，然这个价格也太瞎了。”然后他说还要跟我们收清洁费70欧这样子，然后就在群组里面问说要不要这样，然后。我们其实就是四个大人嘛，他们一对夫妇跟我们一对夫妇，然后他太太马上就说要付那个清洁费这样子，因为他太太不想打扫。<笑>然后我也马上回复说要，那我我当然也不想打扫啊，因为我们呃我们两家总共租了一个四房两厅的一个很大的这个小木屋，呃，这样子算下来的话，这清洁费其实还 OK 啦，因为空间很大。然后我另外一半就是完全不理不管不睬这样子。反正索性就是让我去安排，就对了，啊，就是这样。那这样子听完之后，大家觉得这个二十一万在欧洲旅游十四天还会很多吗？啊、呃，大家这样就知道了。如果你不是自己租房子自己煮煮三餐，哈、哦，跟租房子也不便宜啊。然后呢，都要吃外面的话，那二十一万真的就是，就是你可能不会吃太好啦，因为我看他们行程后来好像也都住的。还蛮贵的，那这个就是我一直跟大家讲的，欧洲就是一分钱一分货这样子。那大家就会想说，哇，那你们住欧洲的好有钱啊，或什么的。因为很多巴黎不党的朋友都是呃旅外的啊，或是在美国的，啊，在日本的。啊。其实大家在国外生活过，大家都知道，就是这个这几年来的这个整个这个物价的飞涨。那很多台湾的朋友就会觉得说：“哦，我们反正你们就是高级人啊，或是上流人士或什么。”其实不是这样子的、哦。啊，我这边就要来跟大家讲，我、哦、讲了快要一个小时了，才要开始讲今天的重点。哇，我今天这一集会录多久呢？好，没关系，反正大家如果这个，嗯，在这个过年的时候没事哦，可以分好几次跑步的时候听完。好，我就要跟大家说。并不是说我们住在国外的人就呃有钱或者怎么样，我就要跟大家分享说，呃，其实我以前刚开始就是从念书，然后到后来在法国开始工作的过程是怎么样的，大家就会知道说为什么我们有办法去负担这一些的这个通货膨胀和这些的价格。好，我是从有了小孩之后呢，才开始工作的。啊，当然这也说来惭愧，那时候我已经三十一岁了。我本来还打算要念博士，然后后来就因为有小孩了，我就把这个这个。博士班的这个录取通知单给撕掉，当然我不怪我的小孩啊，我觉得这是我自己人生的选择。后来我发现我这选择也是对的，因为博士是在一个很深的点上面，呃，在一个点上面往深处去发展。但我自己的个性呢，比较适合往广的，就是比较呃广泛的这种，就是不同的领域去研究这样。所以我如果去写一个博士论文，可能也会要写个好几年写不出来的，因为我就不专心嘛。啊，所以呢，我在有小孩之后呢，我就决定开始工作。那刚开始在法国要工作，其实是非常不容易的，因为，嗯、呃，那时候我有我女儿刚出生的时候，我来法国也不过三年，然后法文也不是非常的好，啊，所以呢，那时候要工作真的很难。不过呢，我当时哦，就是因为有我那个漂亮的学校的这个。这个就是怎么说呢？头衔吧。以前很多人跟我说法国人很看学历，我都不相信。然后后来我总算懂了啊、呃，因为我有这个很漂亮的学校的这个这个这个学历，所以呢，在巴黎就有一所私立的呃时尚设计学校，就找我去教书。哎，也不想想看我那时候发文有多烂，我竟然可以去教书。所以我那时候每次啊，就为了上那两个小时的课，我就要备课九个小时。就是要很仔细的准备所有的就是词汇啊什么的这些东西。那在法国教书呢，其实是一件很辛苦的事情，因为学生如果不听，并不是学生的错，而是老师的错，因为你讲的内容让他们觉得无聊，所以他们才会不会不听。所以呢，我每一次要备课都非常非常的认真，然后找出很多的，就是材料啊，然后很多的内容，然后让学生们尽量的去了解我要讲什么啊。但是呢，呃，这一份工作呢，我现在可以跟大家讲，就是今天就要讲钱嘛，所以我们就把钱整个数字摊开来说。那时候那个校长呢，他就问我说：“呃，上课一个小时多少钱？”的时候，我完全没有任何的概念。于是我就去问我那时候就是巴黎高等装饰艺术学院实验室的其他同事，因为每一个同事都在私立的学校教书啊，就有一个同事就跟我说，呃，因为我要找差不多相近的学校，因为大家教的内容不同啊。一个同事就跟我说，他教课也是在私立学校，一个小时的这个钟点费是140十欧。啊！但是一个礼拜就交个两个小时这样子。好，后来我就很开心，我就跑去跟校长说：“我说，呃，我同事他们教课一个小时就是一百四十欧这样子。”此时，那个校长呢，就突然间从他椅子上面跳起来，然后对着我大吼，就说：“一个小时一百四十欧？那你有没有算过，以法国人一个礼拜三十五个小时的工时来计算的话，你一个月的薪水会有多少？你赚的钱都比我这个校长还要多。”啊、嗯，我那时候就傻傻的，因为说真的，我就像是一个大学毕业生一样。其实我那时候已经不是大学毕业生，我在台湾是有工作经验，可是我在法国是完全没有工作经验的。好，反正我那时候傻傻的，我就是任由这个小上摆布。他就给我多少钱一个小时呢？他给我二十五欧一个小时。各位朋友，二十五欧一个小时的工钱哦，嗯。我不敢说比麦当劳好一点哦，因为麦当劳可能就是基本薪资可能不是很多，可能十一欧左右这样。打扫阿姨差不多十五欧一个小时，但是二十五欧一个小时，跟我的同事一百四十欧一个小时，大家可以知道这中间的差别吗？那校长呼弄我的这句话是对的吗？呃，法国人一个礼拜工时三十五个小时，如果我每个小时用一百四十欧去计算的话，那我一个月不是不是赚很多钱？其实这个算法是错的。法国人一个小时，呃，一个礼拜工作三十五个小时，那他们是用千月薪来算他们的这个薪水的。所以，他的如果是通常这种用一个礼拜工作三十五个小时的人的这个呃月薪来算的话，大概通常都是一个月赚差不多两千欧左右。但是，如果你是用这种外聘的老师用时薪在计算的时候，就是像我同事这样子的这个薪水的。价格啊、呃，所以呢，这个校长就是把我当成廉价老公在使用这样子。那我那时候真的是完全的就是什么都不懂嘛。然后那时候小孩刚生，小孩那时候我女儿还在婴儿襁褓时期，这样，所以我真的就什么不懂，我就傻傻就去教了。然后一个礼拜就赚个五十块钱欧元，还要备课九个小时啊、呃。所以呢，全部算下来，呃，就是一个嗯，很不懂市场行情的一个。一个一个菜鸟吧，好，那我就大概这样教一年之后，那校长还跟我说：“哦，我觉得你教得不错，今年给你两个班，也就是说我从两个小时变成四个小时。”呃，如果以台湾人殷勤的，就是很努力又勤奋的这种心态来说话，就会觉得说太好了，我从一呃一个礼拜赚五十块变成一个礼拜赚一百块，<笑>好，可能就会这么想。呃，但是我那时候呢。本来因为刚开始工作嘛，第一次开始在法国当地要开始有收入，刚开始我也会这么想说，诶、哎，好像那个。可是后来因为我知道这个校长他就是有点太过于太过分的时候，那你开始对这个工作你就会没有那么伤心。那还有自己的性格的原因，就是我没办法重复。我去年已经讲过一次，我今年要再讲一次，而且还要跟两班重复这样讲三次。我上来大概三个礼拜之后，我就跟校长辞了这个工作，因为我实在是没有办法重复。我觉得这是我很佩服而且很敬佩所有天下老师的原因，就是你要去当老师这件事情，你必须要有热情。你要怎么样引导学生？你要就是同样的的知识，同样的这些内容，你要怎么样不停的每年的重复，或是呃每一堂课的重复，这个真的要很大热情，所以。这个教育者真的是非常的伟大，就是我自己去做过之后，我就知道了。那我我真的没有办法做这个工作。好，所以那时候呢，我刚开始的工作大概就是这样子。然后同时呢，呃，大家想想看，一个月就是两百欧元的收入，根本就没有办法就是买奶粉啊，或是尿布这样。当然那时候。呃，我也是因为有一点，就是我父亲给我的遗产，让我可以稍微 cover 就维持一下生活这样子。但我还是会觉得说，我必须要开始，就我已经当妈妈了，我要开始工作嘛。那那时候呢，就跟所有的台湾人一样，就在异乡开始想说要做什么。那那时候我也有帮一个台湾人，就是在巴黎找一些美妆的东西的产品这样子。那那个就跟我的专业完全无关了。然后呢，大概就是在我女儿刚出生的一两年的时候，我就是这么辛苦，就是没有什么收入，然后呃，很辛苦的在维持基本的生活吧。呃，就跟所有的就是刚到一个国家的移民刚开始工作一样的状况。那我记得那时候还发生一件很严重的事情，就是我二姐，就是他们在这个美国。发生了很严重的车祸，因为他那时候他也在美国念书，然后念书的时候他就跟他朋友一起说要出去玩，然后他们就在雪地里面开车，然后就打滑了，然后打滑那个开车的同学就不不晓得，就不认识这个雪况，他就踩了刹车，就那车子就翻滚，然后最后还爆炸。那我那时候人在巴黎，接到就是台湾大姐来的电话的时候，我整个心脏都快要停止了。那那时候我们完全不知道我二姐的状况，我们只知道，呃，车子上面当场一死，然后一个人就是已经下半身，我不知道是截肢还是下半身都就是没办法，没办法再行走了。然后还有第三个人正在开刀中，然后我们完全不晓得我,我二姐到底是哪其中哪一个。然后后来运气很好，就是他就是那个正在开刀的人。然后那时候就是我在这种巴黎工作情况很差，然后呃，尤其是台湾的雇主就是不付钱，就是不付薪水这种情况。台湾的雇主就会一直跟你说：“哦，你要做到什么样，你要做到什么样，你要做到什么样，有业绩压力，然后我才会给你薪水。”然后就在这个时候，我又要去，就是想要去美国看我二姐。那那时候我另外一半就做一件事情，让我们一家人就是对他的印象一直好到现在。<笑>就是我另外一半的时候，就二话不说，马上把他的卡掏出来给我，然后让我买机票去美国看我二姐。那为什么这件事情会让我们家人非常，就是对他非常感谢？因为那时候就在美国的感恩节前夕，哇，那个从巴黎飞美国机票爆贵，然后这就是为什么那时候，你、哎、看一个月两百欧，根本吃饭都不够了。然后，呃，台湾的薪水有时候就看老板愿意给愿意给就给，不愿意给就不给的情况。然后我另外一半就及时伸出援手，然后让我买超贵的机票，然后订了就是旅馆什么，反正就是去美国看我二姐这件事情。所以这件事情，呃，在这边跟大家分享，主要的原因就要跟大家说，其实我当时啊、哦，呃，刚来法国念书的时候，或者说我刚开始工作的时候，我其实就跟呃这个台湾网红作家黄大米是一样的，就是我是拿着台湾的心情，然后在欧洲生活。为什么这么说呢？因为我当时那个薪水根本就是不对等的，在欧洲，在法国，在巴黎是不可能发生的，这是第一件事情。第二件事情就是，我那时候人住在巴黎，还想着就是帮台湾的公司工作啊、呃，所以呢，呃，他这个老板要要不要给我薪水，随便都他说算，然后他给我多少薪水也是他说算这样子，那根本就不可能，就是让我可以在呃巴黎有一个正常人的生活。我现在跟他讲是说，如果你真的要自己在这个地方自力更生的话，因为我那时候，哎，就是。我以前念书的时候，其实过得还蛮爽的，就是有家里面的支援这样子。但是呢，真的自己当妈妈之后，你要自己扛起来这个所有的一切的时候，我才懂得什么叫做单身汉的一个人保全家保。啊<笑>，就是开始有一个责任感了啊！当然，我也很感谢我女儿，就是她的出现让我有很大的转变。不然的话，我以前就是一个呃文青，然后异想天开，想要念书到三十五岁才开始工作的一个一个呃，怎么说呢？我可以说我自己就是过得太幸福吧，大概就是这样子。好，所以这件事情让我的后来就有一个什么转变呢？这个转变就是，我觉得我必须要赚当地的跟当地人一样的薪水，一样的钱，也就是说，我必须要跟巴黎人一样。跟他们有一样的工作，一样的收入，我才有办法，就是能够在这个城市生活。然后呢，同时呢，因为我另外一半那时候就看我帮这个台湾的公司啊找一些药妆的东西，他觉得我很辛苦，而且那根本就不是我的专业，所以他那时候跟我讲了一句话，他说：“你要用你自己的天赋和你自己的专业，你才有可能在巴黎这个地方，就是。”赚就是赚到足够你生活的，呃，就是、相对等的这个钱。好，那今天真的是我很少一再跟他讲钱，我自己都觉得不好意思<笑>啊，因为我真的就是个人都会觉得说，嗯，价值还是比较重要的。但是接下来都要跟大家讲价值。了。好，当我的专业变成了呃这个呃这个说我的价值变成了钱的时候，我就开始。整个人生就变了。怎么说呢？我本来只是一个小时二十五欧的，就是可能他把我当成外国人，然后去呃打工，然后教个书，那也不教书也不是我的专业嘛。但是呢，当我开始认真的在我自己的专业领域上面去工作的时候，我这个 senior designer 的薪水，呃，比如说我那时候要出差啊或什么去工作，一天是七百欧。好，当然大家听起来一天七百欧好像很多，那不好意思，我还是要跟他讲一下，我们有一半以上都要缴税，呃、不是只有缴税，还有社会福利啊、呃。我我那时候呃，应该说我一直到现在为止都是注册在法国的这个艺术家协会，所以我缴的税金已经算是比较少了，三十五也就是我个人的薪水收到之后有三十五要。交给就是政府的税金，然后呢，我还有二十二趴要交给我的社会福利，所以说三十五加上二十二，然后还有一部分呢是要缴这个法国强迫的这个呃退休的这个我不知道什么什么保这样子啊啊，所以最后到我口袋里面的呢，好，大家听起来很多，但是就是大概剩下百分之四十吧。那一般的公司也是这个样子啊，比如说我还另外一半合开的公司，也是要先扣掉税，扣掉一些政府的规费，然后该付的一些社会的费用，然后呢，最后我们再自己给我们自己薪水，我们自己的薪水再剥一层皮，就是我刚刚跟大家讲的那个35加 22， 再加上那个退休金这件事情。好，所以后来我这个做法呢，的确，它就是让我可以在法国，呃。过上跟别人一样的生活，也就是说，当这个黄大米事件说二十一万，也就是六千欧，要在呃欧洲过十四天，然后还要住像他想要住的那些很高级的饭店的时候，这个时候我就会说，哦，那是不够的哦，这样子啊、呃，所以呢，并不是说呃这个数字是不能这样子比的，也就是说如果你从台湾看来二十一万的确是很大，可是当你。在欧洲看来的时候，它就会变得不够了。我今天就要跟大家讲这个啊，所以呢，就是跟大家说，呃，关于我在欧洲开始工作的事情，其实有很多读者或也有些听众，然后他们有留言问我说，我怎么在欧洲开始工作的？我在欧洲开始工作，在法巴黎开始工作的情况就是这样，刚开始真的很可怜，大家可以想象到那个校长多么可恶啊，还有。还有一些很糟糕的事情，他后来还告我们这样子，就是有这怎么这么多的这种，哎，就是很可恶的人，然后很辛苦的开始，就是一步一步的，然后用自己的专业、自己的呃，就是擅长的这个领域去赚钱，然后开始去工作，然后我才开始就是慢慢的变成一个真正的巴黎人，就说，也就是说。我用我自己个人的价值，我自己个人的呃天赋，我才能够在这个地方、呃、生存，然后开始过得跟所有的法国人一样，就是说所有的巴黎人一样啊，这就是我今天要跟大家分享的。呃，这个这个恭喜发财的这个财这件事情，那当然这个不是重点，那个。像我这么文青的人，我的重点还是在后面要跟大家说，就是、说，呃，在我在工作这些年来呢，呃，因为我是做这个设计啊、品牌啊、博物馆相关的行业，那在这些工作的过程中，啊，大家可能会觉得说，哦，那个台湾的设计师都没有赚这么多啊，啊，你们为什么呃，法国设计师可以赚那么多或什么的？啊，我这边可能要跟大家说，就是说呢，的确。在法国的设计行业里面是有很多很多的，就是分的很细啊。所以像我们的工作，我们有分成博物馆的客户，然后有分成品牌方的客户。那以我和我另外一半，我们文青的这种性格。其实我们是比较喜欢跟博物馆的客户合作的，因为博物馆大部分都是呃一个团队，然后会遇到很多的知识分子，然后很多的博物馆的策展人，然后还有很多的就是嗯、呃、专业人士，比如说呃有一些展览可能要跟科学家合作，有些展览可能是要跟神学家或是历史学家合作。每一个档期的展览我们都学到很多，但是呢，博物馆的这个。嗯，案子呢？说老实话，就是一个做兴趣，就是说他要能够支付所有的一间巴黎公司呃的开销，那是就是只能打平吧，可能还没有办法就是付到薪水给我们。所以我们在旁边就要做很多的，就是嗯、呃，没有办法拿出台面的工作。这个就是一个法国的，不管是艺术家、啊，或是设计师，或是创作者的一个选择。就是说什么叫做没有办法拿上台面的工作呢？就是说，我们为了要生活，所以我们会接很多品牌的案子。那可能有人会会觉得说：“哇，跟那些 LV 啊、香奈儿啊，或是大品牌工作，你应该觉得很骄傲才对。”不是的，其实跟这些大品牌工作的时候，我们的限制是很多的，我们根本就是一个微不足道的蚂蚁。他们不能够称为我们的作品，我们只能会称，只能称为一个生产和制造者。也就是说，我们的限制、我们的条件、我们的创意，就就是可以说是没有什么创意可以发挥的。因为品牌越大，它的条件限制就越多，不管是在颜色，不管是在任何一个小小的细节，都要遵守他们品牌的规定。所以，对我们来说呢，那就是一个出卖灵魂，然后为了赚钱的工作。但是，这种工作我们一定要有哦。我们可能接一个欧莱雅的工作，就可以让我们公司就是三个月都不要不需要有收入。那这个欧莱雅的影片，它可能只有一分钟，但是我们必须要爆肝七天，整整七天啊！这个像这样子的工作，就是品牌方的工作，在法国。呃，可以说是跟台积电有的拼的，对，就是说我们的爆肝的状况跟台积电工程师是有的拼的。那当然就是为什么法国的这个奢侈品产业这么强，那为什么台湾的台积电这么强的原因？因为爆肝的是我们，台湾爆肝的是工程师。那当然我们会这样子爆肝，那就相对的会有像台积电工程师一样的收入。当然就是说，我要再回到刚刚跟大家讲的。那这是不是我们喜欢的工作呢？这不见得是我们喜欢的工作。就是说，你必须要出卖你的技术，你要出卖你的时间，你要出卖你的肝和你的灵魂，呃，因为你不能够加入你自己的灵魂在里面。然后呢，去做一个品牌的呃几秒钟的广告，或是几秒或是一个展览的什么东西，或是什么什么，那都不是你啊、呃。所以呢。我们会为了生活，我们也会去做这些东西，但是呃，就是一段一段的。所以为什么大家会觉得说，哇，你为什么在法国又有时间？呃，工作，然后要呃女儿的这个家长会，然后又录 podcast， 又 YouTube， 然后呃 Facebook 还每天发文什么什么的？那我就跟大家讲，就是因为我们这种工作都是一阵一阵的。我可能这个礼拜爆肝完之后，然后然后躺个。呃，三个月。那、啊、当然，在疫情之前，就是在呃十年前的时候是非常好的情况的时候，我们可能做一个品牌案子，呃，一个我们就可以就躺一年吧。<笑>所以那时候我们就常常回台湾去做一些展览啊，那些其实都是就是做一些免费的工作吧，或是去学校跟学生做一些 workshop 啊，或什么的时间都会比较就是。很充裕，但是因为那个年代的这个品牌的预算是非常非常高的啊。那现在呢，可能就是一年都要接个嗯、呃、几个像这样子的案子。那当然就是我这就是跟大家讲说，我转换了一个心态，就是说我人在欧洲，在法国，我就要跟嗯法国人或者跟巴黎人一样，在这边工作，然后最后呃换来的一个这个呃金钱的价值观，应该讲说金钱观吧，或者价值观。好，但是呢，在这个金钱跟魔鬼之间，大家现在都知道我的我的魔鬼是什么吧？对我来说，金钱其实就是魔鬼。也就是说，如果我不想要赚钱，我就可以在这边跟大家录 podcast 啊，我就可以拍我的 YouTube 影片啊，其实都不是赚钱的工作嘛。然后就可以去做我想要的，就是回台湾的这个呃清库存的事情啊。<笑>这都是呃，我拿我自己就是在呃巴黎。就是跟魔鬼的交换呢，就是、说也不能说是魔鬼吧，就是我就是卖我的时间和我的专业去赚到了这个对等的这个这个收入，但是呢，呃，我想要就是说，呃，跟大家讲的这件事情，就是今天的真正最后的重点，就是呃，我的人生是不是真的呃就要去做这件事情呢？啊、呃，有的人可能会觉得说，哇，那如果你收入那么好的话，你就应该要常常爆肝呐、啊，这样。但是，我只要跟大家说，他对我来说，我觉得他就像是一个魔鬼的交换一样。既然我会用这个词来形容的话，就表示说，我觉得我的人生并不是以赚钱为目的。呃，我赚的这些案子，这些钱够用就好了。呃，它足够让我在旁边支撑我想要做的事情就好了。支撑什么？我想要做的事，比如说，我想要去看展览，我想要去吃美食，然后我没事。呃，可以在脸书上面跟大家发文，然后呢，我还可以就是拨一笔欧元的款项到台湾去做这个清库存的的的活动的案子的，反正这些事情，如果我跟魔鬼的交换可以让我在旁边支持我想要做的呃理想，或是我想要维持我心灵上的富足的话，那我觉得偶尔交换一下是可以的。<笑>但是呢，我的人生的价值还是在我现在在跟大家做的事情啊，比如说我花很多的时间在阅读，在看纪录片，然后我花的很多的时间在 p o c k e t 这边跟大家分享我学习到的事情，或是拍 YouTube 的影片，或者是在脸书上面的分享、呃。这也就是为什么我平常我不会去讲到钱这件事情的原因，因为这个钱，嗯，它对我来说。它没有价值重要，没有一这个东西的真正的一个人的价值，或是一件事情的价值重要。那最后的最后呢，这个结论就要跟大家说了，就是我最近在就是这些年，就是很诚心的在研究基督教这件事情。那研究基督教这件事情，我其实并没有，哎，不管怎么样，我的这个我觉得功夫底子还没有另外一半好。我另外一半的功夫底子还是比我好的，呃，所以呢，我们常去教堂的时候，呃，就会看到很多的那个呃雕塑，但是他一看就知道谁是谁，然后我可能就啊，就是名字圣人的名字在太多了，我都记不住。那我现在要跟大家分享，有一个圣人的名字我记得住的呢，就是大家如果在欧洲的教堂里面看到一个圣人的雕像，他手上拿了一把钥匙，那这个人就是桑皮尔， re, 就是圣皮耶。皮耶吗？对，圣皮耶啊，圣皮耶。那这个圣皮耶呢，他就是掌管天堂的钥匙的这个人。那在基督教他们的这个呃世界里啊、哦，他们就会说，圣皮耶他就在你死了之后呢，你要你看你能不能去天堂嘛？那这个钥匙就是通往天堂的钥匙。但是圣皮耶他会问你一句话，这句话就是你有没有好好发挥你的所长，也就是说，你有没有好好发挥你的天赋？那当然，我自己个人呢，就不是一个信教的，呃，怎么讲？我是一个无神论者。但是呢，我非常欣赏呃，每一个宗教会把他们当成一种哲学，呃，在在欣赏。比如说，我很欣赏佛教的一些哲学啊，或一些禅修啊，或者是比如说穆斯林他们有一个一些施舍的这些习惯啊，或是基督教，像基督教这个地方，就是我要跟大家分享的。桑皮尔，圣皮耶， re, re, 他这个圣人，他掌管的天堂的钥匙，他会在你死了之后，他问你那句话，就是开启你通往天堂的大门，叫做你的这一生有没有好好的发挥你的所长？好，那就是我要今天最后的结论，就是跟大家说，每一个人都有自己的天赋，每一个人都有自己的所长。哦，我突然间想到了这一段话。还有这个商品拿钥匙这件事情，我回台湾的时候也有跟这些就是跟我一起吃饭那些叉烧青年们讲过，所以最后他们才会讲说，呃，如果你要说有价值的话，这一桌大家只你有价值吧。但是我这边还是要再跟大家分享，就是说，我们每个人都有自己的天赋跟所长啊，那我可能就是把我的天赋跟所长，哎，有的时候呢会拿去交换，变成一点金钱。然后足够在维持我的理想和我的生活，同时呢，呃，又可以就是让我去追求我自己想要的一些知识啊，或者学问，呃，所以我觉得，嗯，今天跟大家分享这个桑皮尔的这句话，就是，嗯、呃，你死了之后，然后他会问你这句呵呵，你有没有发挥你的天赋？我觉得每个人都有自己的价值，都有自己的天赋啊，呃，所以。呃，是不是真的这一生我们都要去追求这个金钱啊，这个财呢？哦、呃，就是我今天要跟大家分享这个恭喜发财的原因，因为我常常觉得很奇怪，为什么过年的时候大人都要我们说恭喜发财，财是是不是最重要的？<笑>就是嗯，好，我我这个就是一个跟大家讲嘛，就说、是、我今天我这边跟大家录一集。讲到这个钱的，绝对不会是像那种什么股癌呀、啊、投资理财赚钱，也不会是那个像吴淡如啊、买房啊、炒股这种的。嗯，这对我来说都不是呃最重要的。我觉得真的就是呃，发挥自己的天赋，发挥自己的所长，然后会让自己过得非常的快乐。那为什么我今天还在想要跟大家分享这件事情哦？其实除了这个黄大米的事件所带给我的一些想法之外，主要是因为我发现我现在哦，就是身边有不少朋友，就台湾朋友都有忧郁症。然后昨天晚上呢，也跟了一个台湾朋友就通电话，那他在讲电话的时候就一边哭，就是忧郁症的关系。那我昨天晚上跟他就是呃劝他的一些话哦，其实在刚刚的过程中有跟他分享，就是说呃很多。呃，身边的台湾女性大概五十多岁吧，然后大部分都在婚姻中，然后想要离婚，而且呢，都是身不由己啊，就是呃。结婚的对象条件还不错，然后呢，就会很开始担心说，哦、啊，我会不会离了婚之后我就一无所有啊？然后或者是我要开始工作啊，或什么的这样子，然后就慢慢的又要离婚又不离婚，然后不知道该怎么办，然后最后就是生活变得很痛苦，然后变成了忧郁症这样子。呃，我其实身边真的有至少有三四个这样子的朋友，或是呃，反正我我正在想说，就是我。劝就是身边这些有忧郁症的朋友的话，就像我刚刚跟大家分享的是一样的，就是大家都有自己的价值，然后每个人都有自己的天赋，如果。你的心情很不愉快，呃，可能就是你没有看到你自己的天赋，你没有看到你自己的价值，呃，这个是一个很重要的一个问题。就像我上一集跟大家讲说，为什么我会突然间产生自我怀疑，然后为什么会失语症？因为当你开始对自己的价值观开始产生就是感到怀疑的时候，嗯、呃，你可能就会有一点点开始，呃，心情开始沮丧。如果你一直不停的在这样的情况下，你最后到了最深渊的时候，你可能真的就会触及到所谓的忧郁症。所以这就是为什么我一直在强调的，就是价值会是比价钱更重要的原因。就是这个地方，因为你如果真的想要过得开心，呃，就是要看一个东西的价值，而不是看一个东西的价钱。如果你想要过得开心，你就是看到自己的价值，而不是只有看到自己生活的这些物质上面的这些呃金钱所带来的满足。好吧，我真的是一个在。大年初一，我现在讲一讲，可能你听到的是大年初一，就跟大家讲的这些，嗯，可能我也不觉得是吉祥话诶。但是呢，我会觉得是我非常非常由衷的跟大家分享的内心的看法。我还跟我朋友讲，我说，我说像我这样子，就是每天开开心心的，我可能就是得癌症的几率会比较低一点，而就是很乐观。然后呢，我也不觉得说金钱可以带我很。大的满足。好，我刚刚有一件事情，我不是要承认，就是说，呃，我不是都买豪金舱的票啦，就是我也是会买商务舱的票的。就是，呃，有的时候可能没有办法升等有位置的时候，我也是会给他这样子刷下去，因为我毕竟没有办法，就是因为我真的很高嘛，我们家人都很高，很难就是挤在这个这个。嗯，好、呃、金济或经济舱的位置这样子。那当然，不过我女儿的话呢，这个小孩子我就会让他从经济舱开始做起，这样就是希望说，呃，他可以就是有一些自己人生的历练。但我会这样子的原因，是因为我曾经带他过做过商务舱。于是这个小孩呢，就一天到晚跟我吵的要商务舱。我并不想要让小孩就是吃米不知道米价，然后呃叫什么由奢入俭易，由俭入奢难。哎、欸，不对，由。啊，反正大家知道我要讲什么，但我就是已经忘记了哪一个。好，那我希望这一集呢，可以带给朋友一些愉快的时间。我不指望就是大家都跟我想的一样，或者大家都同意我。呃，但是呢，我很希望就是说，如果你跟我的朋友或是跟我的亲人一样有忧郁症。我希望你听到这一集之后，你可以试着跟我一样，想想你自己的价值是什么。我相信每个人都有他的价值，你不要跟我说你没有价值。呃，有的人可能功课不好，但是呢，他的人缘非常的好。那有的人呢，他可能运动非常的好，有人可能非常自律，有人可能什么什么，或有人善于人际沟通啊、呃，这些都是价值。每个人都有自己的价值，然后看到自己的价值，绝对会让你过得更开心、更快乐，就像我一样。<笑>我朋友说：“呃，就是我被这个黄大米的这个粉丝出征这件事情，我还可以笑得那么开心。<笑>”然后我就跟我朋友说：“以后当你忧郁症想要哭的时候，麻烦去看一下巴利不打烊。我每天都在被人家骂，<笑>我还不是照样过得很开心。”那还有一件事情哦，就是如果你也是跟我一样，呃，是有在网络上、社群媒体上面跟大家分享一些内容的话。那这边我要跟大家分享，就是你怎么样会去可以不在意这件事情？因为我今天早上在运动的时候，对我现在录这集的时候，我早上运动到现在还没有洗澡。啊<笑>，就是听这个百灵果的 podcast， 然后就听到 Ken 就说他呃，自从有了女儿之后，他就会想说，他的时间是要花在呃听女儿哭很烦，还是要花在网络上跟就是。读者就是黑粉对骂很烦，反正两个都是很烦。他花在哪一个上面，最后他就选择花在听女儿哭这件事情上面。如果你跟我一样也是有经营社群媒体的话，就会一样的道理。其实这件事情我已经悟到很久了，就是如果我们的实际生活就是不是虚拟网络世界，有更重要的东西，比如说让看他有他的小孩，那我的这个。呃，现实生活中啊、呃，有更多，就比如说巴黎有看不完的展览啊，我书架上有看不完的书啊，然后跟女儿有吵不完的架，然后还有吃不完的餐厅，我就不会去太在意这些网络上的这些呃出征啊或什么的。那当然，我就跟我这个忧郁症朋友说，反正呢，就是大家如果心情不好的话呢，就可以来看一下巴黎不打烊。我希望可以带给大家一些愉快的心情。那我也希望大家呢，龙年开始，呃，可以找到大家自己的这个自我的价值，或说你觉得你的擅长是什么？然后呢，没事呢，就跟我一样想一想这个桑皮啊，就是他拿着这个天堂的钥匙，然后问的那一句话。但我我不是说叫你信基督教，我只是说这是一句很有道理、很有哲学的话。好，那最后还要再跟大家说。呃，桑皮尔这句话哦，就让我想到一件事情，就是当初呢，我会选择来法国念书，也是跟这个部分很有关的。就是这个国家啊，呃，这个时候我们就可以讲到所谓的呃基督教，也就是天主教和后来新教的部分呢、啊，就是呃法国，呃还有意大利，还有西班牙。呃，还有葡萄牙，主要就是在以前这个基督教还不是新教的时候，呃，现在我们台湾称为天主教的这个信仰中。那隔壁的德国，还有北欧，还有英国，就是新教的国家。那我记得我以前刚去这个柏林呃，就是工作的时候。我就买了一本这个，呃，就是德国的这个旅游书啊，我还记得呢。那时候一打开啊、呃，那个不是台湾的，哦，是不知道是英国大英出版社还是哪一个出版社的，反正他们就讲说，呃，德国是一个很务实而且追求呃现实生活的一个国家，因为他们是一个新教的国家。那时候我对这句话的印象非常的深刻，但是呢，体悟并不是很高。后来我真的去柏林工作的时候呢，我才发现德国跟法国之间的区别之后，我才真正了解了这句话的意思。也就是说呢，像德国他们是新教的国家，那我身边周遭的同事哦，他们常常在讨论的内容哦，其实跟台湾人还蛮像的。呃，就是我常常在台湾的时候，就是送完我女儿去学校，就去那个学校附近的那个咖啡馆喝一杯咖啡，然后喝咖啡的时候呢。就会听到一些婆婆妈妈，或是阿公阿妈、爷爷奶奶这边讨论自己的投资赚多少钱啊，小孩赚多少啊？然后买了什么房子啊什么的。那德国人也是会这样子的。我在德国工作的时候呢，就听到就是同事在讲说啊，呃，车贷、房贷啊，然后什么什么什么的，就是在讲就是钱啊、哦。但是呢，在法国的话呢，这种事情呢，就是比较不会去讲的。呃，就是我跟大家讲说，为什么那个。呃，旅游杂志说，呃，德国是新教国家，比较追求现世啊、呃，这件事情，现世的世俗的生活，对他们来说会比较重要。啊、呃，那法国呢？因为他们是。传统的就是基督教，也就是我们台湾称的天主教，所以呢，他们追求就是桑皮啊。刚刚跟大家讲那句话，就是说你有没有好好发挥你人生的你的天赋、你的所长？那所以这样子看下来，我在法国是不是就是对的呢？因为我就是这样子的，我<笑>我并不是很在乎我的现实，要开好车、住大房子，而。我在乎的就是我没有发挥我的天赋、我的价值和我的所长。好啦，那今天呢这一集真的讲的非常的长，到现在为止已经一个小时又三十五分了，而且呢不小心还听到了这个，呃，我的手机已经在响，因为我已经录到这个中午时间点了。今天的除夕夜，我在想，可能中午跟我先生一起去外面吃个饭，就假装假装当做我的这个年夜饭。<笑>那最后的最后呢，呃，要非常的感谢，就是有很多的听众朋友在听了上一集之后呢，呃，真的很多人留言给我，让我非常的感动。那有有些读者、哦、就是跟我说，他也是有意味是说我也是出国留学之后，才深深感受到台湾在国际社会的艰难处境，非常认同未战是没有用的。如果自己没有啊，如果没有自己先壮大，没有人会起身帮忙。在英国念书遇到中国同学挑衅我，也是选择站到最后。对，没错，这个是很多台湾留学生在国外念书的时候都会遇到的情况。我以前也常常遇到，真的是要到国外念书才会晓得这样的情况。然后也有一个。呃，听众留言跟我说，他说他女儿呢也看了这个呃库希昂滕达修纳的那篇报道，就是我跟他家讲叫什么国际通讯的报道。他、就是、说在班上，他女儿哦，在班上和中国同学吵了起来，回家告诉我，他决定要读更多台湾的历史，才能更快变赢中国人。没错，呃，这也是我后来来法国念书之后。才开始去更了解台湾历史的原因，呃，跟这个听众朋友的女儿是一样的情况，呃，真的是就跟大家讲，就是以前我们在国立编译馆时期长大的小孩，对台湾是完全不了解的。然后，尤其我这个天龙人呢、啊，真的是超级天龙人。我在台湾的乡镇也不是认识，也不是很多，呃，也没有就是太了解台湾。所以，我女儿在台湾念书那两年，我就曾经带她去环岛，<笑>然后就是希望可以让她也可以更了解台湾。然后还有另外一位听众朋友留言说：“自我怀疑是成长的契机。”嗯，这位留言的听众朋友，我认识啊，那我非常非常赞同他讲的这句话，因为我也是觉得自我怀疑就是一直在在不同的、不停的阶段呢、啊，不停的成长。那我也希望自己呢，就是呃，认识了。就是不同的，就是非同温层的想法，我必须要去接受这个事实。但这是我们民主社会的一个一个制度嘛？就算你今天你的投票的对象没有选上啊、呃，就是你支持者没有选上，但是你还是必须要包容啊、呃、这另外一个党派。呃，所以呢，呃，这也是我自己一直在在学习的。那还有一位很有趣的读者，他啊、呃、听众，他留言说。金门给很多钱买票啦，不用想太多。那<笑>我看到觉得很好笑。呃，就是像这个 Quyantin 的兄的，就是那个国际通讯上面写的，就是呃，他们就讲就说中国其实根本不需要武统台湾，用钱就可以了，是不是很适合今天这个嗯恭喜发财的这个主题呢？因为如果大家都想要钱，都要发财的话，其实真的用钱就可以了。然后在这个呃 Apple p o c k e t 上面也有这个呃关于上一集这个节目的留言啊、呃，就有听众朋友就说，他说，呃，他写主要讲说，他说非常赞扬这篇分享，说的实在太好，尤其是马英九强调自己有多节省这段。超有共感，国家元首是我们的门面，鼓励美感，鼓励经济，提升生活品质，也是台面上人物必须，呃，必须领头走的。怎么会开倒车？对啊，是不是？我很开心有人就是跟我想的一样。呃，其实一个国家的这个上面的这些元首，他们如果很有品位，他们如果很。呃，很在乎文化发展，他们很在乎什么，就会影响到下面大家在乎的一切。呃，所以呢，就是我常常跟他讲说，呃，法国的国王啊、王后啊，都是他们最好的代言人，是一样道理。啊、呃，再来还有另外一位读者留言说。高雄人一直很有感觉，来看选后高雄人的投票率，就知道创伤症候群有多深。看是要买机票还是买车票，呃，看是买机票还是车票，都是不啰嗦直接行动。<笑>我觉得这个真的很有趣，因为我看到身边从巴黎呃飞回台湾的这个呃朋友投票的，专门投票的朋友。真的还不少，都是高雄人。但是我没有主要去看高雄的投票率，我等一下来上网查一下，好吧？那今天的这个 p o c k e t 做到这边，然后呢，下个星期要跟他告假、呃，一周，因为我在阿尔卑斯山上面。然后呢，从山上下来之后，我就要抛弃我家的大人跟小孩，抛夫弃子，然后要去跟简大轩呃会合。然后讨论一下我们这个明年要参加比赛的这个呃主题啊，然后还有美感方向怎么走啊，然后还有看他练习，当然我也会试吃啦、啊，啊<笑>。不过我这一个月真的是瘦了非常的多，就为了这个越野滑雪这样子。好吧，那呃非常开心，大家如果撑到最后，我讲一个小时有四十。二分钟根本就是失语症后的报复性聊天，非常感谢大家，真的就是愿意在这边听我不拉不拉不拉讲了这么多。好，那祝大家呃龙年开心啊！还我真的是太不会讲，大家可以想象到我以前小时候就是跟父母就是啊贺年的时候讲的有多么语拙。我再想一下怎么讲，嗯，祝大家。呃，龙年行大运。我每次讲到龙年行大运的时候，就会想到成龙。不知道为什么，可能以前这个贺岁片都是看成龙的。好，那再来一次，再来一次。嗯，我要说，祝大家，嗯，龙年身体健康，呃，万事如意。然后呢，呃，恭喜发财。嗯，回到我们今天的主题。好啦，最后就是这样子。希望大家呢，最重要的就是要开开心心。我们下回见啦，拜拜。